0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Au des possibles, c'est un épisode exclusif euh, où j'ai eu la chance d'être interviewée. Je suis passée de l'autre côté du micro avec Cécilia Germain qui est coach pour entrepreneurs comme moi et que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à l'entremise de Jeanne que vous avez pu découvrir dans l'épisode 42 du podcast en tant que participante de The Shamanic Business Academy. J'ai adoré cette interview avec Cécilia et je le répète à chaque fois que je parle de cet épisode, c'est un épisode qui vaut des milliers d'euros. Donc je vous invite vraiment à l'écouter, éventuellement le réécouter, prendre un carnet prenez des notes, demandez-vous à la fin de cet épisode quelles sont les cinq choses que vous retenez, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses que vous pourrez garder pour vous. C'est un épisode où on est allé creuser qu'est-ce qui fait la réussite d'un lancement, et euh, je vous invite à écouter l'épisode jusqu'à la fin, parce que je vous y partage à quel point mon premier lancement a été un vrai challenge pour moi, euh, et euh, qu'un an après, en ayant... Euh, mis en place dans ma vie, euh, pour moi et dans ma vie d'entrepreneuse, une démarche de libération des traumatismes. Ma façon de vivre les lancements aujourd'hui est complètement différente de celle d'il y a un an. Donc c'est aussi euh, un podcast qui peut donner de l'espoir à des entrepreneurs qui galèrent avec leur lancement et qui trouvent que c'est des moments euh, difficiles. Sachez que ça peut être une réalité complètement différente, ça peut vraiment être vécu avec joie, plaisir, euh, fluidité, aisance, kiff, vente. Euh, donc voilà, je donne euh, mes tips notamment dans cet épisode. Si vous souhaitez aller plus loin, eh bien il y a euh, deux options déjà me rejoindre dans le groupe Telegram euh, du Cercle des Entrepreneurs Audacieux, c'est un groupe Telegram ouvert, vous pouvez vous présenter, poser vos questions pour bah, ne plus jamais être seul en fait dans, dans votre business. Et puis c'est un espace où je partage mes backstage sous forme de petites audio ou petites questions de coaching pour vous, pour vos activités. Et enfin, si vous souhaitez aller plus loin, mon programme Signature The Shamanic Business Academy rouvrira ses portes en février. Vous êtes plusieurs à attendre l'ouverture des portes. Il y aura euh, uniquement quelques places, donc je vous invite vraiment à euh, vous inscrire sur la liste d'intérêts. Comme ça, vous aurez euh, l'info de l'ouverture des portes en exclusivité avec un tarif privilégié en février 2024. D'ici là, de nouvelles choses vont arriver. Euh, stay tuned. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter euh, si vous souhaitez euh, être informé. Euh, de ce qui va arriver et puis euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent je vous propose une retraite de nouvel an dans la Drôme Remember Who You Are, une retraite qui sera vraiment euh, spirituelle, galactique, en même temps ancrée avec du Kundalini Yoga, avec du coaching pour la fin d'année et créer votre nouvelle année avec des enseignements exclusifs sur les peuples premiers, les enseignements des peuples premiers et le Human Design en lien avec les changements astrologiques qui vont arriver dans les années prochaines et qui impliquent tous ces mouvements dans notre planète actuellement. J'ai super hâte de vivre cette retraite avec vous et il reste quelques places. Donc, je mets aussi le lien dans les notes de cet épisode. Je vous souhaite une super belle écoute. Pensez à noter le podcast. Vous êtes de plus en plus à le faire et je sais que des milliers de personnes vont pouvoir découvrir le podcast dans les prochaines semaines grâce à ça. Donc, merci beaucoup. Et euh, vous pouvez aussi bah, le partager sur vos réseaux sociaux si vous sentez que cet épisode particulièrement peut aider un de vos amis, peut-être entrepreneur, qui euh, est dégoûté des lancements ou qui en a marre de ces lancements qui galèrent. Et bien, ça peut être chouette. Ça peut être un vrai message d'espoir pour cette personne. Je m'arrête là. Je vous dis à très, très bientôt pour un prochain épisode. Encore merci à tous d'être là, merci aux personnes fidèles qui écoutent ce podcast, aux personnes qui m'envoient des messages après les avoir écoutés. Ça me touche énormément et ça me donne euh, euh, vraiment une forte reconnexion à pourquoi je fais ce podcast et ces interviews, même si je m'éclate hein, quand je le fais. Mais euh, quand je vois et je ressens comment ça résonne pour vous, c'est encore plus précieux pour moi. Donc merci à tous et puis très belle écoute de cet épisode pépite. À bientôt
1: Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode accompagné d'une entrepreneur expert avant qu'on puisse te partager notre point de vue sur un sujet. Aujourd'hui, j'ai choisi de recevoir Anaïs Lebrec du euh, compte Anna à ta life pour, euh, pour qu'on puisse décortiquer ensemble ce qui fait les réussites d'un bon lancement. Bonjour Anaïs, comment ça va Bonjour
0: Cécilia, ravie d'être là avec toi et, euh, et aussi de la qualité que tu mets, euh, de la valeur ajoutée qu'on va apporter dans le podcast parce que on a pris le temps ensemble de se rencontrer, de préparer cet épisode et donc euh, je, je pense que enfin, c'est super rare d'offrir une telle attention à la fois à ses invités et à ses auditeurs, donc je suis trop contente qu'on partage, ce qu'on va partager ensemble et de partager ce moment avec toi et la communauté de ton podcast. Euh,
1: merci beaucoup <rire> Est-ce que dans un premier temps, c'est ok pour toi de, de nous faire un petit euh, tour d'horizon de qui es-tu, de ton parcours et justement que tu puisses nous expliquer, parce que moi je sais pourquoi est-ce que je t'ai choisi, mais, euh, mais que euh, nos auditeurs du jour te découvrent un peu plus.
0: Merci Cécilia Alors je vais essayer de faire synthétique, c'est toujours un exercice euh, donc moi je m'appelle Anaïs, euh, j'ai 36 ans aujourd'hui, euh, je vis actuellement à Vannes, donc en Bretagne, pas loin de là où j'ai grandi en fait, j'avais pas du tout prévu de revenir mais la vie m'a fait revenir euh, sur un peu les terres natales euh, ces derniers mois. Et je vis enfin au bord de la mer ce que je voulais depuis 15 ans, donc c'est parfait. <rire> euh, je suis euh, coach pour les entrepreneurs du bien-être. Et je les accompagne à travers un programme que j'ai créé, mon programme signature The Shamanic Business Academy, où je mêle mes enseignements de coaching euh, business, de la stratégie business, mais aussi une approche vraiment thérapeutique de libération des traumas, à la vision chamanique du monde. Euh, pourquoi Parce que moi, ces dernières années, euh, j'ai observé qu'il y a deux choses qui m'ont permis de faire des gros... Euh, de passer des grands paliers dans mon business. C'est libérer les traumas que j'avais, et réguler mon système nerveux, et amener mes pratiques chamaniques pour mon entreprise et demander du soutien en fait au monde invisible euh, pour mon business. Au-delà de, hein, du coaching business classique, en fait, et donc c'est mon approche aujourd'hui, j'utilise ces, ces deux visions en fait, pour accompagner les entrepreneurs au-delà d'un coaching business classique. Auparavant, euh, donc je suis accompagnante depuis 2019, je me suis euh, formée d'abord au Kundalini Yoga et au coaching. Et j'ai beaucoup accompagné des personnes en reconversion professionnelle et des entrepreneurs du bien-être en lancement d'activité. Pourquoi Parce que moi, avant, j'ai été avocate d'affaires à Paris, à Lyon, un peu à l'étranger. Et euh, la plupart des gens, quand on est avocat aujourd'hui, en France en tout cas, on n'est pas salarié. Et donc, quand je me suis rendu compte que je voulais quitter ce, cette vie, ce job, que ça me plaisait plus, alors que ça m'avait beaucoup plu hein, pendant plusieurs années... Je me suis dit ok comment je fais parce que du coup il n'y avait pas de filet de sécurité et donc j'ai beaucoup investi en moi en thérapie en coaching pour euh, réfléchir à quelle serait la meilleure reconversion pour moi qu'est-ce qui me conviendrait euh, au fond de moi j'avais euh, le rêve notamment de transmettre le yoga et le coaching mais je n'avais pas encore assez de confiance en moi et en ma capacité à devenir une bonne entrepreneur pour le faire donc j'ai eu besoin qu'on m'accompagne pour ça et euh, c'est ensuite ce que j'ai beaucoup transmis euh, pour les personnes en reconversion professionnelle qui veulent quitter un job euh, souvent bien payé ou voilà toute une sécurité pour euh, aller vers la, la vie professionnelle de leur cœur. Donc voilà, donc cette année, en 2023, j'ai vraiment pivoté mes activités. J'ai fermé tous mes accompagnements individuels. J'ai fermé la porte aussi à la reconversion professionnelle, même si c'est un sujet que j'adore, pour me consacrer uniquement aux entrepreneurs du bien-être parce que ça me, rapporte, ça me procure beaucoup plus de joie. Et que je me suis aussi rendue compte que quand j'étais avocate, j'accompagnais déjà aussi les entrepreneurs. Puisque bah, quand on est avocat en droit des affaires, on accompagne des entreprises, des jeunes entreprises ou des moyennes entreprises. Et j'ai toujours été vraiment amoureuse des aventures entrepreneuriales. Et c'est ça qui vit vraiment le plus pour moi. Donc, euh... Donc voilà, en gros.
1: Merci pour euh, ce tour d'horizon de ta vie, de ton expertise et, et de, de qui tu es aujourd'hui. C'est super chouette de pouvoir te découvrir. Et je suis sûre que ça aura intéressé d'avoir ce background et, et cette compréhension de pourquoi aujourd'hui est-ce que toi et moi on peut parler de ce qui fait un lancement qui fonctionne parce que avant d'en arriver au lancement de nos programmes phares qui du coup cartonnent, on est passé par ces phases d'apprentissage et on a appris à justement décortiquer, à avoir cette compréhension de ce qui fait qu'il fonctionne. Ce n'est pas juste un point de vue stratégique d'un coach business, mais c'est aussi d'un entrepreneur qui l'a mis en pratique dans la matière. C'est drôle parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, moi je suis encore à quelques semaines de la fin du lancement de Magic Tribe, même si ce podcast paraîtra après. Et toi, juste, tu viens de clôturer euh, le, le parcours euh, de lancement de, de la SBA. Donc, euh, je pense qu'il y, y, euh, y a plein de petites pépites qui vont, qui vont euh, apparaître durant ce podcast. J'avais envie de commencer par, euh, par expliquer un peu pourquoi est, est née en moi l'idée de, de parler de ça. Puis tu pourras aussi donner euh, ton, ton... Pourquoi est-ce que tu as souhaité euh, répondre avec moi à, 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 ce, à ce podcast Et, Aujourd'hui, j'aime bien dire, mais un entrepreneur sans client a un hobby, il n'a pas une entreprise et c'est chouette d'avoir des hobbies, on adore tous avoir des hobbies. Et en même temps, tant qu'on n'a pas ni rentabilité ni impact, il eh, bah, y a une, un espace à l'intérieur de nous qui ne peut pas être reconnu, qui ne peut pas être euh, vu, accepté et, et, et du coup se sentir dans sa pleine réussite dans sa pleine expansion. Et bah, je pense que toi comme moi, euh, si aujourd'hui on décide d'accompagner les entrepreneurs, c'est parce qu'on pense qu'il y, <rire> y a de la place pour euh, que chacun et chacune réussisse et que c'est euh, autant une question stratégique qu'énergétique. Et dans, dans cette stratégie, aujourd'hui, j'avais envie de, de pouvoir apporter justement quelques quelques outils, quelques super perspectives. Pour si toi, aujourd'hui, euh, qui nous écoute, tu, tu as envie de lancer un produit. Et j'ai envie de dire, c'est ça n'a pas besoin d'être un produit aussi euh, fou et grand qu'un mastermind de 4 mois, mais ça peut être simplement lancer... Euh, une nouvelle offre de cours de yoga ou un, nouvel, un nouveau produit cité artisan. Et c'est juste en fait, ok, quelles questions je vais me poser pour en arriver à la vente et à ce que la vente de mon produit atteigne ses, les objectifs que j'ai envie de, de vivre et, euh, et je pense que c'est vraiment un podcast qui va apporter plein d'outils sur justement ce processus créatif et ce processus stratégique d'un entrepreneur au moment où il se dit « Ok, je vais vivre de mon activité en proposant tel produit. Bah, » Aujourd'hui, on va t'amener à, à réfléchir sur bah, comment est-ce que tu peux... Euh, créer cette réalité. Je ne sais pas si toi aussi euh, tu as envie d'apporter un peu. Euh... Oui, merci.
0: Eh ben, euh, alors il y a plusieurs choses qui me sont, qui me sont venues en t'écoutant. Mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi sur le hobby. Je vois même moi certaines personnes qui sont vraiment euh, ça se voit tu vois qu'ils ont une vocation incroyable qu'ils ont tellement de connaissances dans ce qu'ils proposent etc mais soit ils ont eu très peu de clients soit ils ils sont incapables de recevoir de l'argent en échange des services qu'ils donnent à leurs clients il y a aussi les gens qui sont capables que de donner que du gratuit et ça c'est bon c'est un grand un grand sujet j'appelle ça les saboteurs des choses à aller nettoyer euh, mais dans ce que tu partages, en effet, ce que je vois aussi, c'est que quand on est entrepreneur, quand on, on démarre une activité, ça peut souvent être lié à un besoin de reconnaissance ou à un besoin d'insécurité financière. Et du coup, on va tout de suite à fond dans la machine sans prendre le temps de recul, de préparation. Et moi, ce que je dis aux gens, quand on lance une activité ou quand on lance un produit, il y a besoin de prendre le temps de créer la rampe de lancement. Sinon, la fusée, elle ne décolle pas. <rire> et donc, euh, c'est super important de prendre ce temps de recul. Et c'est ce, ce que tu dis quand tu dis c'est ce processus créatif. Et beaucoup d'entrepreneurs sont tout le temps la tête dans le guidon dans leur entreprise, mais n'ont pas de temps dans leur agenda pour eux, pour être dans ce processus créatif, de se dire, OK, bah en fait, euh, qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce lancement, etc. Et toutes les questions qu'on va proposer tout à l'heure. Donc, ça nécessite de prendre un pas de recul. Et de créer un petit escalier pour que, au moment où vous voulez proposer votre lancement, bah, vous êtes, vous avez monté les marches, vous êtes sur la scène et c'est bon, ça peut démarrer, vous pouvez allumer la lumière et les gens peuvent venir vous rejoindre. Mais on oublie souvent la phase intermédiaire parce qu'on est dans un état aussi de système nerveux, souvent qui est très activé, etc. Alors qu'en fait, le plus important, c'est ce que vous allez faire avant.
1: Il y a deux choses qu'on a mis en lumière quand on a fait cette petite réunion avant d'enregistrer. Euh, et qui pour moi était hyper importante, c'est que finalement euh, ce podcast va surtout t'accompagner à ce que tu te poses les bonnes questions afin de vivre une réussite et surtout de, de pouvoir proposer ton offre depuis un espace de vitalité. Parce que je pense que tu l'as vécu toi aussi, euh, les, les lancements pas préparés, la, les deux grands euh, euh, syndromes qui arrivent après, bah c'est le syndrome de l'échec, les résultats n'atteignent pas euh, les, les objectifs. Ou deuxièmement, c'est en fait, j'ai atteint mes objectifs, mais j'arrive, je suis cramée et j'ai plus rien à... La qualité de ce que je vais proposer après va être, va être moindre à cause d'un lancement en fait pas, pas bien préparé. Donc c'est vraiment les deux choses qu'on a envie de vous accompagner à, à, à garder finalement, bah c'est euh, euh, atteindre ses objectifs et l'atteindre en étant dans un, dans un espace de bien-être.
0: Et puis... Euh... Et puis faire en sorte le plus possible, bien sûr la vie a sa sagesse, elle a son timing, mais on s'est aussi parlé de les entrepreneurs qui s'arrêtent à un échec dans un lancement, et un échec ça peut être relatif, soit vous avez eu un client ou deux clients, ou en fait vous avez dû annuler l'événement ou le programme, et certaines personnes pour elles c'est tellement violent et traumatisant, que ça les fige et qu'elles ne peuvent pas ensuite se remettre en route. Donc, dans ces cas-là, moi, je conseille de demander de l'aide de quelqu'un, de se faire accompagner, en fait, parce que, euh, comme tu disais, quand on est entrepreneur, on a besoin de refaire du vélo. Hein, on ne peut pas s'arrêter à une chute. Néanmoins, le but aussi de préparer un lancement et d'avoir conscience de tout ce qui peut se jouer dans un lancement, euh, bah, c'est de limiter, le, entre guillemets, le risque d'échec et du coup de traumatisme pour vous. Et en fait, ça me tient beaucoup à cœur aussi de faire cet épisode avec toi, parce que ça fait plusieurs semaines que je me dis ah j'ai vraiment envie de partager ce qui s'est passé pour moi dans mon premier lancement donc il y a un peu plus d'un an et comment je vis celui là et c'est euh, le, le jour et la nuit tu vois et pourtant il ne s'est pas passé c'est à dire que j'ai pas embauché trois personnes pour faire mon travail hein. je suis toujours seule à la tête de mon activité euh, et j'ai toujours une personne qui m'aide pour des petites choses en com mais vraiment que quelques heures par semaine euh, par contre ce qui a beaucoup changé c'est euh, tout le chemin que j'ai fait en thérapie des traumas et du coup, mon niveau de stress, d'anxiété, euh, ma capacité à prendre du recul sur ce qui se passe, mon sommeil, ma vitalité, mon... enfin, tout ça, ça a complètement changé. Donc, on pourra aussi parler de ça parce que euh, je vois à quel point euh, c'est possible de vivre un lancement de façon agréable, en fait.
1: Génial. J'ai hâte d'entendre de, tout ça. Donc, rentrons, rentrons dans le vif du sujet. Euh, donc là, dans, dans cette partie de, du podcast, on va te parler des neuf étapes qu'on a mis en avant euh, dans... Euh, dans notre préparation pour ce podcast et, et donc de, des neuf étapes pour un lancement euh, qui déchire tout et qui atteint ses objectifs, euh, c'est un, une vision euh, d'étapes que l'on a mis en, en avant, euh, ça n'engage que nous, que nous aujourd'hui, euh, peut-être que même dans un mois on se on réécoute et on se dit ah on en a oublié une dixième ou une onzième. mais en tout cas aujourd'hui c'est ce qu'on a envie de te partager. Et, et, et du coup, la première, la première étape en fait, de n'importe quel lancement de produit d'offre, c'est de, de se poser la question, quelle est la vision Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter Où est-ce que j'ai envie d'emmener mon client en, en proposant ce produit, cette offre Quelle est la vision que j'ai à, à travers cette offre pour le monde
0: J'adore, merci beaucoup, Cécilia. Je pense que c'est très important, même quand on partage un produit, et euh, en ce moment plusieurs entrepreneurs que je suis disent qu'ils sont inspirés d'Apple ou de grandes sociétés comme ça qui quand ils ont sorti leurs produits ils se sont dit ok en fait nous on veut proposer une nouvelle façon de vivre l'expérience avec l'informatique quelque chose de super intuitif quelque chose de super simple pour les gens euh, et donc vous c'est un peu pareil moi je sais que ben euh, mon programme signature je l'ai créé sur la base des deux expériences que j'ai eu vraiment super fort de ok en fait il y a eu des gros clics dans mon business qui sont pas du tout des clics que 95% des coach -de business me, me parlent tu vois genre des trucs vraiment euh, bah que moi j'ai expérimenté et dont personne ne parle et euh, en voyant aussi plusieurs entrepreneurs autour de moi reprendre des jobs salariés parce qu'ils n'avaient pas préparé leur activité parce qu'ils n'ont ils ont pas su créer de sécurité financière suffisante parce qu'ils n'ont pas pris leur posture de chef d'entreprise ils ont pris la posture du thérapeute ou du, du fabricant de bijoux enfin voilà je ne sais pas mais ils n'ont pas euh, mis le costume du chef d'entreprise. Et, euh, et voilà, c'est sur la base un peu de, de ces trois choses-là que moi, j'ai créé mon programme en disant, bah moi, en fait, j'ai envie que euh, toutes, les toutes les personnes qui ont un projet entrepreneurial pour devenir entrepreneur du bien-être, ils aient toutes les clés et ils mettent toutes les chances de leur côté pour que ça marche, tu vois. Et que... Euh, qui est plus d'amateurisme et que les gens assument de prendre leur place dans tout ce que ça veut dire ça veut dire d'accepter de, de recevoir de l'argent ça veut dire d'accepter de, de s'engager mais ça veut aussi dire moi la plupart des gens que j'accompagne c'est des femmes alors j'ai je, je, hâte d'accompagner des hommes mais pour l'instant ils viennent pas encore et je sais que c'est aussi très fort, en fait, d'être une femme chef d'entreprise, d'être une femme autonome financièrement, d'être une femme qui crée une vie selon ses propres termes et ses propres règles. Ça révolutionne beaucoup de choses, ça fait bouger des choses dans les lignées, ça fait bouger des choses dans la descendance. Moi, récemment, des gens m'ont dit que euh, j'étais un modèle de femme libre, tu vois, pour les enfants dans ma famille, etc. Donc, ça me touche beaucoup, en fait, tu vois, parce que bah, ça casse les codes. Et c'est difficile, en fait, d'assumer ça, de prendre cette place. Et, euh, et donc, je veux donner aussi cette audace aux gens qui sont entrepreneurs de bien-être de dire « Ok, je prends ma place, je prends ma place comme thérapeute, je prends ma place et j'accepte de recevoir de l'argent, je deviens autonome financièrement et je me crée une vie libre de kiff parce qu'en fait aussi, on fait ces métiers-là pour kiffer en fait parce que euh, on n'a pas l'impression de travailler en accompagnant nos clients ou même si vous faites des bijoux, de la poterie, etc. et que vous les vendez, vous n'avez pas l'impression de travailler parce que c'est votre art, c'est votre cœur qui vous amène à faire ça. » Euh, et c'est important pour moi que ça marche et que les gens ne retournent pas à quelque chose qui ne vibre pas pour eux euh, pour les mauvaises raisons Tu vois. on peut parfois prendre un job salarié parce que peut-être un cycle entrepreneurial c'est terminé etc. mais si on n'y retourne que pour la sécurité financière c'est vraiment dommage euh, parce qu'en préparant bien sa rampe de lancement euh, on peut arriver à cr créer quelque chose de stable pour son entreprise Tu vois.
1: et surtout moi j'aime beaucoup dire que, et rappeler et je, je le sais qu'on le sait mais je sais que c'est aussi important de le dire que le monde en a besoin en fait, ce n'est pas juste quelque chose qui est de nous à nous. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis fière de, de, de porter les couleurs d'une lignée de femmes qui s'assument, qui est libre, qui vit une vie en dehors des codes euh, et qui peut en inspirer d'autres et au-delà d'en inspirer d'autres, préparer des rampes de lancement pour d'autres. Mais parce qu'on en a besoin, vraiment. Ce, ce, ce monde, il est en transformation et il ne va pas se transformer seul. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, la valeur ajoutée par exemple de, de qui tu es et justement de la vision de ton offre à partir du moment où tu vas l'assumer pour moi 90% du taf il est fait parce que vraiment et si ta vision elle est claire le reste découle moi je l'ai vraiment vu dans, dans, avec Magic Tribe la, la première pour moi ça s'est fait mais comme du beurre sous ce couteau dans le beurre c'était tout simple tout mais parce que ma vision elle était hyper et claire et donc du coup j'ai attiré à moi des personnes qui étaient, qui vibraient et même si... Euh je, si je suis honnête, quand je t'écoutais, euh, moi, je, clairement, mon deuxième lancement, il est beaucoup plus stressant. Mais je pense pas que ça a à voir avec Magic Tribe. Ça a à voir plutôt avec tout l'à côté que je me propose de partir vivre mes rêves, de partir accompagner en Amérique latine. Ça a beaucoup de d'engagement de, de, et de peur qui, qui se réveille. Mais je le vois, la Magic Tribe, elle se vend toute seule. Enfin, je sais pas toi et et et, et j'ai pas j'ai pas toujours connu ça euh, et souvent c'était parce que ma vision elle était pas claire et je l'assumais même pas. J'assumais mmh. pas la vision que j'avais envie d'avoir avec mon avec mon produit. Et aujourd'hui j'ai tellement à cœur euh, d'accompagner à ce que des badass business naissent à l'intérieur de nous Non, je me mé je mérite et surtout je suis exceptionnellement unique et mon unicité et elle a le droit de rayonner dans le monde elle mérite d'être vue et j'avais vraiment envie de porter ce message c'est pas juste vous aider à porter votre vision pour votre offre c'est surtout assumez-le parce que le monde aujourd'hui en a besoin
0: wow. merci beaucoup je suis tout à fait d'accord avec ça moi je, je partage de plus en plus euh, une, une coach une personne qui est coach depuis vraiment plusieurs années qui propose même des supervisions pour les coachs etc j'ai échangé avec elle en début d'année et elle me disait tu sais Anaïs euh, euh, mon mari me disait, Ah, mais il y a de plus en plus de coachs. Non? Et elle lui a répondu, Écoute, moi j'ai reçu une prophétie il y a plusieurs années qui disait qu'un jour le monde allait tellement aller mal que toute une moitié du monde aiderait l'autre à aller bien. Et je crois qu'on arrive maintenant à ça, tu vois, ce, ce, ce basculement où en fait il euh, bah, y a beaucoup de gens qui ont besoin de soutien, soit pour une reconversion, soit pour leur santé, soit pour leur santé mentale, au-delà de la santé physique. Euh, en fait, on... et puis on, je pense qu'on est tous là pour s'aider les uns les autres. Et donc c'est un nouveau modèle de société. Et moi, je, 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 je dis, hein, j'ose dire, et ça marque parfois beaucoup les gens, mais je sais dans mon cœur, j'ai un rêve qu'il y aura sur Terre un jour, le paradis sur Terre. Peut-être que ça mettra des milliers d'années et que ce ne sera pas dans cette vie, que je le verrai. Mais je sais que c'est vers ça qu'on va. Et c'est quelque chose qui, qui est profondément ancré dans mes cellules. Et donc, je sais aussi que en puissancer les entrepreneurs. C'est leur permettre de partager leurs talents à un maximum de personnes et de leur permettre, permettre à un maximum de personnes de recevoir cette aide. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, euh, moi, quand je vais dans ma famille, ou quand je parle à des gens qui ont des métiers très très lambda, euh, ou qui en fait sont dans leur expertise, tu vois, genre des experts comptables, des banquiers, bah ils comprennent rien à ce que je fais, tu vois. Et ils comprennent, <rire> ils comprennent rien à ce qu'on propose, parce qu'il y a un sujet de pédagogie, il y a un sujet de, de, de parler et de faire découvrir ces, nouveaux, ces nouvelles façons de soigner l'humain, de soigner l'âme, tu vois qui sont n'existaient bah, pas encore, tu vois, ou qui existaient il y a très longtemps et qui ont disparu. Donc, il euh, y, y a le fait bah, d'assumer de prendre sa place et d'assumer de porter sa voix pour que le monde entier sache que euh, ce que vous proposez existe et est disponible pour eux ou pour leurs proches. Et, euh, et on a tous besoin, à la fois les uns de prendre notre place et les autres de savoir qu'on existe.
1: Après avoir euh, assumé notre vision pour notre offre, pour ce produit, pour cet accompagnement qu'on est en train de sortir, la deuxième étape qu'on a mis en avant, c'est le check euh, de la qualité. Euh, tu avais proposé une question euh, que j'ai après amplifiée après, mais qui était, est-ce que finalement j'incarne ce que je propose et ça, je trouve que c'est très juste quand on est accompagnant, mais même quand on a un, on a un produit, une poterie ou, ou, ou un bijou ou, ou, ou une chaussure, c'est en fait, est -ce que, quelle est la qualité de ce que je propose Est-ce que, est que, est, est que j'en suis déjà là, moi Et est-ce que c'est OK de me dire plutôt, ben bah non, en fait, j'en suis un pas en avant, donc je vais juste réadapter ma vision et mon offre à où est-ce que j'en suis aujourd'hui et euh, je pense que c'était quelque chose que tu m'avais partagé et que je vais te laisser euh, dire, mais euh, finalement, c'est aussi un des grands, une des grandes raisons des échecs de lancement. C'est parce que justement, on n'est pas déjà en train d'incarner cette réalité. Oui, euh, je, je crois que c'est vraiment important de ça, de se dire en fait,
0: parce que les gens, ils vont venir vers vous parce que vous incarnez euh, dans votre message, votre produit, votre service. Et notamment pour toutes les personnes qui sont, je pense, accompagnantes dans le bien-être, il y a quand même un vrai aspect de marque personnelle aujourd'hui avec la communication, avec les réseaux sociaux. Et donc, ben voilà, est-ce que vous allez pouvoir prôner, euh, je sais pas, du slow business, donc un business hyper respectueux, du rythme de vie, de la famille, etc. Euh, si en fait, dans vos partages, vous parlez jamais de ça et les gens ont l'impression que vous travaillez 20h sur 24, tu vois euh, donc posez-vous la question de ça et puis sinon bah, c'est peut-être une invitation à réajuster son propre euh, sa propre vie pour soi tu vois réajuster son business en interne ou réajuster son message réajuster son produit mais je pense que ça s'applique aussi pour des personnes qui vendent des produits c'est-à-dire que pour vous si euh, ce qui est super important c'est quelque chose de personnalisé quelque chose de qualité et eh ben est-ce que dans votre produit il y a une option de personnalisation ou un suivi personnalisé euh, est-ce que vous pouvez euh, parler de la qualité aux gens euh, voilà
1: Ouais, je suis totalement d'accord. C'est c'est vraiment en fait euh, revenir sur. Euh, Il y a un exercice que j'aime j'aime faire faire et que je le propose aujourd'hui, mais qui est de euh, c'est quoi les trois valeurs essentielles de ton business et de t'assurer que ces trois valeurs là et tu les portes dans dans ton quotidien. Et si tu les portes pas, c'est pas très grave, mais ça, ça te montre juste les espaces où ok comment est-ce qu'aujourd'hui je peux me proposer au moins une action pour renforcer cette 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 valeur là en fait. Et le troisième point qu'on a mis en avant est le point juste basique, qui est, ben en fait, <rire> il va y avoir quoi à l'intérieur de ton offre Donc c'est le moment où on détaille le prix, combien de personnes, quoi, où, comment, et où, en fait, on va designer la proposition... Euh, et, et, et le, le détail de, de notre de notre offre de notre produit de notre accompagnement et souvent c'est un peu euh, moi ai, je l'ai vu et je le vois dans les accompagnements dans les dans les accompagnements que je fais c'est un peu je le fais sur la marche quoi enfin, bon... vas-y j'avance et puis euh, puis je verrai bien ce que j'en fais alors qu'en fait non, la structure que tu vas proposer c'est aussi la, le gage de qualité le gage de, de, de confiance et de sécurité que tu transmets à ton, à ton, à ton client et, euh, et de vouloir être absolument adaptable à tout prix euh, se fait souvent au détriment de ton propre bien-être mais même au détriment de, ton, de, de ta propre attraction et, et, et c'est vraiment pour moi une étape à ne pas, né à ne pas négliger euh, voir à revenir régulièrement pour être sûr de checker et d'avoir tous ces points qui sont OK.
0: ouais En fait, je pense que c'est un point qui est super important et c'est presque un point euh, que vous devez euh, maturer dans le temps. Vous pouvez prendre le temps de regarder ce qui se fait ailleurs, si ça fait sens pour vous. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui prennent 30 personnes dans leur groupe, des gens qui prennent 6 euh, quel prix il pose etc juste pour voir un peu ce qui se fait sur le marché mais vous sinon c'est aussi qu'est-ce que vous avez envie de vivre qu'est-ce que vous avez envie de faire vivre aux gens je sais que toi il y a un présentiel dans ton programme moi j'ai annoncé qu'il y aura un présentiel à partir de l'année prochaine qui sera ouvert à toutes les personnes qui ont fait le programme parce que c'est important pour moi j'aime les présentiels euh, et en même temps c'est tout un engagement les présentiels donc euh, je, je sais que c'est une logistique aussi qui parfois euh, bah, nécessite beaucoup de préparation pour les gens euh, je sais aussi que pour moi pour ne pas faire un burn out dans mon business j'ai clairement un nombre limité de places dans mon programme sinon ben en fait euh, je peux pas faire tout ce que je fais dans ma vie ou j'ai un autre business à côté donc il faut, faut aussi que j'ai du temps pour ça dans mon agenda etc donc euh, voilà en fait euh, être très sincère et vous dire ok ben moi dans mes journées est-ce que j'aime avoir deux rendez-vous clients, un rendez-vous client, trois rendez-vous clients, est-ce que ça me laisse le temps de me charger de la com, de toutes les autres casquettes du chef d'entreprise, la compta, les finances euh, je sais pas, les relations clients tout ça euh, donc voilà il y a des gens qui adorent euh, enfin, qui sont en capacité d'accompagner 5 ou 6 personnes par jour moi par exemple je sais que ce n'est pas du tout mon cas euh, que j'ai besoin d'avoir plusieurs heures par jour pour moi quand, autant que possible en tout cas sauf certaines exceptions de jours j'ai besoin d'avoir du temps créatif euh, j'ai besoin euh, d'avoir du temps de recul, euh, donc, euh, donc voilà. Donc je suis ok avec le fait que, bah en fait, j'ai pas besoin d'aller très vite, et le plus important c'est de respecter mon écologie personnelle. Euh, je suis pas là pour faire un braquage de banque et prendre 50 personnes en une fois, <rire> euh, sauf à recruter. Hein. Je dis pas que ça arrivera pas un jour, mais c'est du coup une structure d'entreprise qui a rien à voir, tu vois. Euh, donc euh, voilà, demandez-vous ce qui est juste pour vous. Euh... Euh, et bah, du coup ce qui me vient C'est peut-être si vous avez envie d'accompagner plus personnes bah, Vous pouvez aussi co-créer avec quelqu'un euh, Faire un truc à deux euh, voilà, Pour vous aider euh, Mais designer l'offre de telle sorte à ce que vous puissiez vivre la vie que vous voulez vivre Ça me semble vraiment super super important Et parfois les gens oublient ça
1: Et je pense que moi c'est quelque chose que j'accompagne énormément Alors j'ai euh, mon propre monde à moi, moi j'accompagne sous les, les Cinq éléments et dans l'élémentaire C'est énormément ça, c'est la structure Qu'on a envie de s'offrir de soi à soi et là, on a parlé du détail d'une offre, mais en fait, dans le détail d'une offre, il y a à prendre en compte toute sa pyramide d'offres. Et dans la création d'une pyramide d'offres, il y a tout ce que tu es en train d'expliquer. De, c'est-à-dire, autant quelle est l'expérience client que j'ai envie d'apporter, c'est-à-dire que bah, j'imagine que la SBA, pour toi, c'est une expérience client euh, à un certain moment de ta pyramide d'offres, que peut-être qu'avant, on peut vivre autre chose avec toi, qu'après, on peut vivre autre chose. Et c'est et c'est en fait comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que que qu'on qu est rentable euh, parce qu'on sait où mettre notre énergie en fonction de quelle est l'importance euh, de du de, de l'offre qu'on est en train de 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 lancer vis à vis de notre rentabilité globale vis à vis de notre gestion globale euh, de notre temps de notre énergie. Et il y a plein de choses à se poser et, euh, et, et peut-être que si tu nous écoutes, là, je t'ai complètement déprimée parce que souvent, quand je parle de ça, c'est le moment où je commence à déprimer mes clientes. Euh, mais en fait, euh, c'est juste... Moi, ce que j'aime bien aussi dire, c'est que c'est souvent chouette d'avoir au moins cinq pas en avant. Et ça ne veut pas dire que parce que tu as une vision globale de où est-ce que tu dois ou as envie d'aller, que tu dois en être déjà là. Par contre, si tu fais la sourde oreille dès le début de « en fait, non, j'y regarde même pas bah, », ben en fait, tu, ça arrivera jamais. Alors que si tu es dans ta clarté que là, peut-être, ton focus, c'est juste d'accoucher euh, d'un nouveau euh, accompagnement de yoga et, et de euh, quel jour, tout ça, tout ça, mais que tu sais qu'à long terme, c'est d'aller voir « ok, mais il fait partie de quoi C'est quoi dans mon écosystème C'est quoi comme proposition On, on s'en est où ?» et, et à quel point euh, c'est de ça que je vis à quel point euh, ça répond à, à toute ma structure de besoins, d'envie et d'énergie euh, c'est ok, ça a le droit d'être une étape mais c'est aussi comprendre que c'est une étape parmi une étape bien plus grande d'une structure globale de, de ton business yes,
0: merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est important de, de l'intégrer dans un écosystème euh, dans, ton, dans le modèle d'affaires de la personne en fait à quel endroit, à quelle étape du parcours client ça s'en sert, etc. Et euh, je te remercie de partager ça, <rire> je pense que c'est pas par hasard, je sais pas qui est es toujours eu, mais je vois encore beaucoup de gens qui n'ont aucune conscience de ça, tu vois, et, euh, et qui, qui, qui juste ils me disent Ah je sors mon offre mais ça marche pas, mais en fait, est-ce que c'est cohérent, est-ce que tu as amené les gens pour arriver jusqu'à cette étape euh, voilà en fait parce que le, le chemin du par... enfin le parcours client c'est fondamental pour que les gens ils se sentent prêts au moment où vous où vous faites votre lancement en fait.
1: La quatrième étape dont on a parlé ensemble c'est euh, ok euh, et c'est une étape qui peut venir à ce moment là ou qui peut être insérée à un autre moment mais qui est en tout cas quelque chose à, à penser. C'est-à-dire que, euh, on, on a, on, on a, délai, on a détaillé notre offre, par exemple, un nouveau cours de Hatha Yoga, euh, euh, donc ça va être six, euh, six personnes deux fois par semaine, un cours le matin, un cours le soir. Euh... Et, et du coup, dans la quatrième étape, c'est de se poser la question, ok, de quoi je vais avoir besoin ben, Je vais avoir peut-être besoin euh, d'une un, salle, euh, d un, d un, de, de six tapis de yoga, au cas où euh, d'une euh, un, réservation Calendly pour que les gens puissent euh, euh, réserver. Euh, en fait, tous les, tous les, 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 les besoins, ça ne veut pas dire, et c'est ce qu'on s'était dit, ça ne veut pas du tout dire que tu dois le faire à l'instant présent, mais juste avoir cette liste, ok, pour cette offre-là, je vais avoir besoin de tout ça. Exactement.
0: C'est notamment important, je pense, tu vois, moi, dans, dans le programme que j'ai créé, je voulais qu'il y ait une énorme bibliothèque de ressources. Donc, je savais que j'avais toutes les ressources à créer en quelques semaines. Euh, à certains moments, j'avais mon deuxième business qui prenait beaucoup de place. Donc, je savais que j'allais avoir besoin d'aide pour peut-être relire les ressources, euh, les formater, tu vois, etc. Euh, donc, bah, du coup, ça a impliqué qu'au juste moment, je fasse un peu des, des, des recrutements, tu vois, des échanges avec des personnes pour savoir si c'était la bonne personne, etc. Mettre ça en place... Euh, donc pour vous peut-être c'est juste euh, ah bah en fait j'ai besoin euh, je sais pas d'enregistrer de, des audios pour mes élèves de yoga euh, pendant les temps de vacances parce que ça fait partie de ce que j'ai envie de leur offrir ou de ce qu'ils peuvent acheter auprès de moi bah qu'est-ce que vous avez à avoir, enfin de quoi vous allez avoir besoin est-ce que vous avez besoin d'un logiciel de montage est-ce que vous savez monter, est-ce que vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un est-ce que quelqu'un peut le faire pour vous -ce que... enfin, voilà c'est ce genre de choses qui euh, si on attend la veille au soir d'envoyer l'audio au client c'est trop tard ça s'anticipe. Donc voilà, juste savoir et puis euh, avoir bah, les bonnes personnes à contacter au bon moment.
1: Donc la cinquième étape, c'est de programme, programmer le lancement de ton offre, de savoir exactement de quoi est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu vas vouloir faire vivre durant ton offre pour arriver à ce que justement les personnes en euh, arrivent à se dire « Ok, je vais me l'offrir, euh, que ce soit euh, bah, euh, une super paire de bouts d'oreilles, bah, comment est-ce que tu vas le mettre en avant euh, Ça va faire partie d'une un, collection, d'un lancement ?» Euh, Est-ce que tu vas faire de la pub sur les réseaux sociaux Est-ce que tu vas organiser une rencontre gratuite Est-ce que tu vas proposer, par exemple, si tu es accompagnante, des, euh, des séances individuelles offertes et, et en fait, penser à tout le, le contenu de, de ce parcours, de, cette, de, ce, de ce lancement pour en arriver au moment où la personne achète. Exactement. bah Ça, en fait,
0: c'est vraiment euh, la stratégie marketing. quoi. Qu'est-ce que, Est-ce que ça va être en ligne Est-ce que ça va être en présentiel Est-ce que ça va être un peu des deux Parce que c'est tout à fait possible. Euh, Est-ce que c'est euh, un atelier euh, que vous allez faire, offert ou à un petit prix pour que les gens ensuite aillent plus loin à l'année avec vous Est-ce que euh, c'est une masterclass offerte Est-ce que c'est euh, une méditation offerte, disponible tout le temps en evergreen pour acheter, euh, euh, je sais pas, un e-book qui est disponible tout le temps euh, donc voilà Evergreen si vous, juste, ça veut juste dire disponible tout le temps si c'est un mot que vous avez jamais entendu mais c'est du marketing euh, anglo-saxon donc voilà qu'est-ce que vous avez envie de créer et là en fait ce que je trouve qui est extraordinaire dans notre posture de chef d'entreprise c'est que on peut presque avoir l'étendue des possibles totalement disponible pour nous donc euh, vous pouvez créer des choses enfin euh, vraiment à votre façon euh, et faire vivre l'expérience client que vous avez envie de, de faire vivre aux gens euh, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de le faire, mais pas dans le cadre d'un lancement. Mais par exemple, si vous faites quelque chose en ligne sur Zoom, bah, on peut faire sur Zoom des, des chambres de discussion. Donc, vous pouvez mettre les gens... Si vous avez envie qu'ils se rencontrent, vous pouvez mettre les gens en breakout room... Et euh, donc ça nécessite d'avoir testé avant, est-ce que vous savez le faire, est-ce que ça marche, etc. Mais, mais enfin, on peut vraiment faire des trucs super originaux, donc euh, faites-vous plaisir et demandez-vous pour ça, ben, qu est que vous, quel, aussi qu'est-ce que vous avez envie de ressentir, est-ce que vous avez envie de sentir Est-ce que c'est juste, il n'y a pas d'appel avec vous et c'est juste des messages euh, audio ou écrits sur les réseaux sociaux, que vous avez envie de... Euh, juste des posts et des messages Enfin voilà, c est, c est, tout est possible en fait.
1: Tout est possible et c'est aussi, euh, moi j'aime beaucoup aussi le baser sur euh, ma manière de communiquer. Par exemple, moi j'adore écrire et euh, ce lancement, je m'étais dit que je le ferais beaucoup par une newsletter. Et donc j'ai le, le... le bulletin des entrepreneurs conscients. Il euh, y avait 50 personnes au début de l'été parce que je l'utilisais, enfin je, je le mettais vraiment pas du tout en avant. Là j'en suis à 200 personnes et toutes les personnes qui, euh, so, qui ont euh, qui ont booké un call euh, découverte avec moi jusqu'à maintenant, la moitié viennent de ce de cet espace du bulletin et toutes me disent euh, c'est trop génial, euh, j'adore te lire, euh, euh, merci, euh, c'est c'est vraiment trop chouette. Et du coup, euh, c'est parti d'un postulat, c'est que j'adore écrire, je, suis, je me trouve très drôle en plus par écrit. C'est un, un, un peu un espace euh, euh, où je peux laisser vraiment ressortir plein de facettes de ma personnalité. J'adore ça et j'adore les podcasts. Bon, les podcasts, c'est beaucoup moins efficace pour l'instant, mais, <rire> mais j'adore quand même. Et, euh, et du coup, je me suis vraiment posé la question... Dans mon lancement, ça a été « OK, quel, quel est aussi mes, quels sont mes atouts Quels sont mes points forts ?»« Et de quelle manière je connecte le plus facilement avec mon client ?» Et peut-être qu'en fait, un, un, de, un lancement, ça va être euh, en fait, d'être hyper présent sur des marchés de salons de bien-être tout l'été pour euh, récupérer euh, des, 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 des contacts et puis euh, lancer une nouvelle collection à la, à la fin de l'été euh, auprès de ses clients. Enfin, je veux dire, il y a, comme tu le dis, il y a mille et une manières. Il n'y a pas de mauvaise stratégie. Il n'y a vraiment pas de mauvaise stratégie. Il y a la stratégie qu'on n'incarne pas vraiment et où on ne va pas vraiment jusqu'au bout. Et une question à se poser, c'est aussi, ben, qu'est-ce qui me correspond Le sixième point qu'on avait mis en, en, en avant, euh, Anaïs, c'était ben, finalement, en fait, se faire rentrer ça dans notre planning, donc créer un rétro-planning. C'est-à-dire que ça, toutes ces questions-là, c'est à se poser des semaines avant le lancement et prendre le temps après de, ok, je m'assois dans mon agenda et je boucle du temps pour faire tout ce dont j'ai pensé que j'allais faire. Parce que sinon, c'est comme ça qu'on en arrive à des espaces où on se crame
0: Exactement. Et ça, je, je te le partageais, moi, je me suis, le, ce que je préférais faire dans les cabinets d'avocats, donc je, je devais mener en... en... À, à terme des opérations aussi. Donc, en fait, le premier truc à faire, c'était de faire un méga rétro-planning avec genre 25 personnes euh, en charge de plein de trucs différents. Et en fait, c'était ce que je préférais faire. C'est de la gestion de projet, en fait, tu vois. Et, et bon, bah là, c'est beaucoup plus simple, hein, parce qu'en général, il n'y a que moi en, en charge de choses. Mais néanmoins, ça permet vraiment de voir, bah en fait, est-ce que ça passe dans votre agenda Combien de semaines vous allez avoir besoin pour euh, créer ce que vous voulez créer Combien de semaines aussi, c'est écologique pour vous d'être en lancement Parce que il y a quand même une, une légère tension dans le corps quand on est en lancement. Donc, euh, combien de semaines vous avez envie que ça dure Est-ce que vous avez envie qu'il y ait deux phases Moi, j'aime bien les lancements à deux phases, genre pré-lancement pour ma communauté, les gens qui sont sur liste d'intérêt par exemple, et puis ensuite à tout le monde euh... Mais c'est aussi un peu une machine, quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a les deux étapes. Moi, j'aime bien avoir une pause entre les deux étapes pour me reposer parce que je suis manifestant en human design. Et donc, euh, voilà, on en parlait avec Cécilia. C'est aussi bah, respecter votre fonctionnement. Il y a des gens, ils aiment juste des trucs flash, genre tout est bouclé en sept jours. Euh, voilà. C est, c est, réfléchissez à ce qui, ce qui fait sens pour vous. Mais le rétro-planning, moi, j'adore le faire parce que même si ça prend du temps de le faire, hein, de se poser et tout ça, euh, ça montre vraiment de la clarté. Et je trouve que c'est presque une des seules choses qu'il y a à faire quand, on, est, quand on, on lance un lancement et ça va vous apporter tellement de clarté de sécurité et de sérénité parce qu'il en ressort une sensation de ok en fait tout est à sa place chaque petite brique de mon Jenga de mon lancement fonctionne et la, la fusée est presse quoi. Donc, euh, donc voilà moi j'adore faire ça et puis souvent j'ai des idées qui viennent pendant que je fais aussi le rétroplanning des idées de post des idées de mail etc de contenu en fait et, euh, et voilà j'adore
1: et comme tu le disais, je pense que même si euh, les... <rire> les quatre pre autres premiers points t'ont euh, un peu fait chier, euh, tu peux juste faire celle-ci. Parce que les... <rire> vraiment, genre, si les cinq autres premiers points ne t'ont pas parlé, juste fais celle-ci parce que de toutes les manières, tu vas devoir travailler sur euh, tous les autres, les autres sujets. Mais si tu es plutôt du genre euh, bulldozer et euh, je veux euh, du pratico pratique au bah, pratique, prends ton agenda et fais rentrer ton lancement dans ton agenda. Et tu, ça t'obligera à te poser plein de questions. Puis après, on en arrive à la septième étape, qui est l'étape, en fait, bah, vite ton lancement, Et tout, ce, tout, ce dont tu, que tout ce que tu as anticipé. Euh, tout ce que tu as vu que la manière dont tu avais envie de, de proposer ce lancement mais ben en fait tu le vis et moi je parle je suis je suis une coach business un peu bizarre parce que moi je fais rien si j'ai pas de la joie euh, je suis pas du tout celle qui va dire performance euh, ça doit être du sacrifice parce que euh, des fois tu fais du Non, j'y crois pas je crois pas à, à, au, au, au... Au mindset de, de, de l'espace de sacrifice, moi, pour moi, on fait, on fait des choses depuis le cœur et depuis de la joie. Bien sûr que parfois, ça me fait un peu chier la compta, mais je, comme je dis, je, quand je sais que je vais faire de la compta, je vais aller me boire euh, un petit smoothie au bord de l'eau et de suite, c'est beaucoup plus agréable. Enfin, toujours est-il que voilà. Et bien sûr qu'il y aura des espaces dans ton lancement qui te feront chier, parce qu'on on reste des êtres humains, mais c'est comment est-ce que tu transformes toute cette mise en action depuis la joie, depuis le cœur pour que justement ce ne soit pas léger et que ça ne t'active pas ton système nerveux en... 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 Durant, tout ce... durant tout ce temps de lancement.
0: Ouais, je te remercie ça. Je crois que pour moi, c'est presque le plus important parce que si on amène la conscience, tu vois, du champ quantique, etc., ben en fait, c'est quand vous vibrez euh, la vibration qui est juste pour vous. Donc aussi, ça peut être intéressant de se câbler sur son human design pour ça, euh, d'observer de, de de, votre signature énergétique d'après votre human design. Euh, en tout cas moi j'observe c'est quand je, je vibre cette liberté d'être qui je suis d'être en joie, d'être dans le cœur, que c'est magnétique quoi, à la limite il y a une vente dans les 10 minutes tu vois c'est incroyable Donc, euh, et ça pour ça ben, moi, c'est le moment où je peux vous partager euh, la différence entre mon lancement il y a un an et euh, le lancement maintenant il euh, y a un an, en fait je crois que c'est pareil il y a, y a deux types de coach business et 95% des coach business vont vous dire ah tu as une idée lance la et moi, je trouve que c'est un très très mauvais conseil, mais c'est ma, ma posture dans le sens où si vous n'avez pas pris le temps de préparer vraiment votre lancement plusieurs semaines à l'avance, euh, si vous n'avez pas euh, peut-être regardé un peu dans le rétroviseur s'il n'y a pas des parts de vous qui euh, ne se sentent pas du tout à l'aise avec ce lancement, qui ont super peur, qui ont peur de l'échec, qui ont peur de l'humiliation, qui ont peur d'être critiqués, euh, qui ont peur de décevoir leurs clients, etc., c'est par là, elles vont venir vous saboter pendant le lancement et ça va être cauchemardesque et donc moi pour mon premier lancement, bah, j'étais coachée par une personne comme ça, en mode, ah bah vas-y t'as une idée lance-la, et puis c aussi c'est aussi des personnes qui souvent ont des grandes communautés, donc ils se rendent pas du tout compte d'un lancement sur une communauté de taille euh, entre guillemets euh, lambda je sais pas si on peut dire ça, mais voilà, quelque chose je sais pas entre 500 et 3000 abonnés c'est pas une communauté à 20 000 abonnés avec 20 000 personnes sur une, sur une liste email tu vois c'est pas du tout, du tout la même relation, c'est pas du tout le même type de lancement, etc. » Et du coup, euh, ben, j'ai quand même préparé, j'ai fait mon rétro-planning, je me suis posé toutes les questions que j'avais besoin de me poser, mais je, je me suis tout, trouvée pas assez bien accompagnée parce que la personne comprenait pas ce que moi j'allais vivre comme lancement. Et puis j'avais mes saboteurs qui étaient super activés, j'avais super peur que ça marche pas, j'avais énormément de stress, sans comprendre en fait. Je comprenais pas d'où venait mon stress. Le jour 1 du lancement, mon système nerveux était en, complètement euh, à l'arrache. C'était la cata et donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment... Bon, j'avais déjà commencé avant, mais j'ai vraiment mis un coup de pied d'accélérateur sur euh, euh, bah, libérer les parts de moi qui m'ont tous saboté dans mon business, etc. Parce que dans les lancements, elle prenait une place euh, euh, presque sur la scène, c'est par là, tu vois, et c'est pas possible, donc euh, c'était un lancement que j'ai super mal vécu, je dormais super mal, je me réveillais à 4 5 heures du matin, alors c'était super, j'avais une personne qui m'accompagnait qui me disait, mais c'est génial Anaïs, tu te réveilles à cette heure-là, parce que c'est le moment où ton mental est le plus clair, où t'as les meilleures idées, et c'est vrai, je me réveillais à 5 heures du matin, et j'étais là, oh, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, mais après je me rendormais pas, et moi je suis quelqu'un qui s'endort tard, donc clairement, passer un mois, un mois et demi de lancement à dormir trois quarts d'heure, trois, quatre heures par nuit, ce n'était pas du tout possible. Donc aujourd'hui, bah, je dors très bien, je vais minuit, j'arrive même à faire la sieste l'après-midi, enfin je ne suis plus la même personne en lancement, tu vois. Et euh, je, je n'associe pas un enjeu euh, un, très fort au fait que ça fonctionne. C'est-à-dire que déjà j'ai créé de la sécurité financière avec mon deuxième business pour me dire bah ça fonctionne super, ça fonctionne pas, bah en fait euh, je, 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 ma sécurité financière n'est pas mise en danger tu vois. Et et puis à l'intérieur de moi l'estime de moi la confiance en moi la sécurité intérieure que j'ai créée elle est suffisante pour me dire, bah pareil, les gens me disent non, ça marche pas, euh, bah en fait je continue de dormir, je continue de bien manger, je continue d'aller me balader à la plage, tu vois, Enfin, c'est ok, j'ai du recul et du détachement. Et ça, euh, je me remercie, tu vois, de m'être vraiment engagée à aller loin pour aller voir, en tout cas, chez moi c'est vraiment ce que je vois et chez mes clients pour aller voir toutes les parts de moi qui se racontent des histoires très très fortes dans un lancement, genre euh, est-ce que ça va marcher est-ce que les gens vont me dire oui, est-ce que je vais savoir faire est-ce que je sais vendre Est-ce euh, est que euh, et, et qu'est-ce qui va se passer parce que dans un lancement, un lancement c'est public tout le monde voit que votre lancement marche ou pas En fait, donc moi je crois qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses qui se jouaient avec l'image que les gens allaient avoir de moi la peur de ressentir de la honte et de l'humiliation si ça marchait pas, s'il allait y avoir personne et ça, c'était même pas des pensées que j'avais dans ma tête. Donc, c'était pas des pensées que je pouvais reprogrammer, comme on dit en, 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 en coaching mindset, quoi. C'était totalement inconscient. C'était sous la boue, tu vois. Donc, euh, je pouvais pas le décrypter, moi. Donc, euh, donc, voilà, je vous partage ça parce que euh, faire ce chemin-là de, de libération des traumas, d'aller guérir les parts de vous qui vous sabotent, ça me paraît fondamental. Si vous soyez... Il y a des gens pour qui des lancements, c'est super facile. Hein. J'en ai rencontré, hop, hop, hop. Ils ne sont même pas diplômés, ils ne sont jamais formés au coaching. Ils font un lancement, puis ils continuent, et puis ils n'ont jamais ce genre de problème. Peut-être qu'ils en auront à d'autres stades de leur business. Donc peut-être que ça ne me parle pas à tout le monde, mais moi, ça a été vraiment mon histoire. Et je, je, voilà, je suis presque hallucinée. C'est-à-dire que pendant, pendant six mois, je me suis dit... Est-ce que tous mes lancements sont comme ça Et je me suis dit, je ne veux plus jamais revivre ça. Et donc, j'étais là, mais en fait, je sais pas quoi faire parce que je sens que les lancements, c'est ce qui me correspond dans mon human design. Tu vois, genre, un moment, on est à fond, puis après, je peux re-être re dans une autre énergie, etc. » Et du coup, je savais pas en fait, j'étais là, mais en fait, est-ce que tous les lancements vont être horribles comme ça Et je demandais de l'aide à des entrepreneurs, et j'en me disais bah fais un breastwork, respire, fais du yoga, etc. Mais je sais, c'est des outils que j'ai, tu vois. Je sais, j'ai mes huiles essentielles et tout. Je sais utiliser plein de trucs pour calmer mon système nerveux. Mais au fond de moi, c'est par là. Ils étaient tellement activés que ça, ça faisait descendre les trucs pour euh, une minute, tu vois. C'était donc euh, donc voilà, je vous partage ça parce que ça peut être un chantier aussi de se préparer à l'intérieur de soi, à bien vivre un lancement. Et si vous avez vécu un lancement, qui a été inconfortable. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place pour en parler dans notre monde entrepreneurial. On est tout seul. Souvent, peut-être on a un ou deux potes avec qui en parler, mais en fait, c'est quelque chose qu'on vit assez seul. Et, et voilà, moi, ce que j'avais envie de partager aujourd'hui, c'était de vous dire que ça peut se vivre autrement, même si moi, je ne savais pas comment ça m'arriverait. Mais euh, je, la vie a dû m'aider, a dû entendre mon, mon, mon message, quoi, et de dire non, mais en fait, plus jamais ça, plus jamais un lancement où je suis super fatiguée, où je dors super mal, où je suis super activée. Et, euh, et voilà.
1: C'est un, euh, un super témoignage. Merci beaucoup, Anaïs. Et du coup, j'ai la sensation que c'est aussi... Euh, des... Tu as, t as euh, transitionné vers le huitième point, qui était ben, comment est-ce qu'on soutient ce lancement C'est-à-dire qu'on ben, on passe en action, mais comment est-ce qu'on le soutient On le soutient, ben, on le soutient par, par un mindset, par aller regarder euh, et, 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 et déconstruire les croyances limitantes qu'on peut avoir, euh, par le soutien, par euh, la, la tribu, fin, par les, le, le l'écosystème qu'on a pu créer autour de nous et euh, aussi un, un soutien par une routine de bien-être, de, bien de self-care euh, moi je sais que par exemple justement pour moi la valeur ajoutée de Magic Tribe c'est cette idée de, de tribu euh, j'ai vraiment envie avec, justement avec le temps je sais que ça prendra encore euh, certainement un, un petit temps euh, mais de créer une grosse tribu d'entrepreneurs de, de, de cœur qui sont là les uns, et les, et les uns pour les autres et, et où il peut y avoir un soutien au-delà de moi, de ce qui existe. Moi. Parce que par exemple, tu m'as dit, euh, je sais qu'il existe dans ta proposition de de, du, du présentiel, euh, ça n'existait pas du tout de base. Euh, c'est en fait les filles de Magic Tribe qui ont décidé de se voir après euh, Magic Tribe et qui m'ont invitée. Et donc c'est pour ça qu'on s'est vus. Et euh, de ça, j'en ai, euh, vous inquiétez pas, euh, pris bien note et j'ai une idée pour 2024. Et en 2024, il y aura du présentiel. C'est pas inclus dans la Magic Tribe, mais ce sera. Bon, bref, c'est un autre sujet pour un autre moment. Euh... Mais les, les, le, la, le soutien est en fait aussi de pouvoir euh, être soutenu par d'autres personnes qui ne sont pas entrepreneurs aussi, juste d'avoir un, un espace où on puisse, on puisse se déposer et avoir que notre bien-être et notre. Euh alignement personnel ne, ne, ne soit pas mis à mal par euh, justement un, un moment où bien sûr il bah, euh, euh, y a plus de stress, il y a plus d'enjeux, il y a plus d'activités, il y a plus d'actions, il y a plus de plein de choses. Mais comment est-ce qu'on on ramène le moins pour être dans un état d'être et non un état de faire Et je trouvais ton témoignage après hyper intéressant. Je ne veux pas revenir sur ce que tu as dit parce que c'était hyper intéressant.
0: Non, mais c'est vrai que moi, j'invite les gens à se créer une, une team de supporters, tu vois, une ou deux personnes que tu peux appeler quand vraiment ça va pas, que ce soit dans ton business ou dans ta vie. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est vraiment super important d'avoir des gens euh, qui peuvent vous accueillir comme vous êtes et vous soutenir euh, presque inconditionnellement. Euh, donc voilà, ayez, euh, <rire> je sais pas, je... ouais, voilà, team de supporters en cas d'urgence, c'est important. <rire>
1: Et euh, on en arrive à la, à la dernière, euh, au dernier point, au neuvième point où on avait mis en, en avant l'important, euh, en fait, de célébrer ses résultats. Et moi, j'ai envie de dire célébrer les résultats, quels qu'ils soient. Il y a aussi souvent, euh, quand même, dans le monde entrepreneurial en règle générale, et surtout dans un monde occidental, euh, le perfectionnisme et euh, le euh, la petite fille parfaite qui veut euh, absolument euh, atteindre euh, les étoiles, alors qu'en fait, elle en est peut-être qu'au moment d'aller monter sur son échelle et sur le toit. Et c'est génial de monter sur le toit, parce que franchement, c'est hyper chouette. Moi, je le sais que euh, euh, c'était quelque chose que j'ai vécu, euh, que j'ai vécu là pendant le lancement de, de cette Magic club parce que de base, je m'étais proposé un groupe à 20, à 20 entrepreneurs. Je pense que c'était plutôt mon ego qui en avait très, très envie. Et du coup, je m'étais dit euh, « trop chouette, il y avait une dizaine de personnes déjà intéressées dans, dans mon cocon à moi ». Et j'étais là, bah, chouette, en fait, les 10 personnes montent. Et puis après, dans le processus de lancement d'un mois, bah, il y a en a 10 autres personnes, et c'est chouette, j'ai mes 20 entrepreneurs. Et en fait, sur les 10 personnes qui avaient manifesté un intérêt euh, que moi, je pensais euh, vrai, enfin euh, sûr, en fait, il n'y en a que 5 qui ont embarqué. Et du coup, j'étais là, ah ok, bah, euh, peut-être qu'en peut qu en fait, euh, là, pour euh, faire monter 15 personnes qui n'ont jamais travaillé avec moi, et comme ça en, en froid bah, ça va être peut-être assez challengeant actuellement avec l'état de ma communauté avec... et du coup euh, je me suis vraiment posé la question de depuis quel espace je m'étais dit 20, 20, 20, 20 entrepreneurs mais depuis un espace de la petite fille parfaite euh, qui veut déjà euh, en être là où elle n'en est pas et en fait Parfois, et, et ça ne m'empêchera pas de, de célébrer mes résultats, il y aura certainement, je pense que je vais finir euh, ce lancement à une, une douzaine ou une quinzaine d'entrepreneurs. Ça n'aura pas été mon, mon, mon objectif de base, mais moi, j'en suis très fière et je, suis, et, fin, et je vais quand même célébrer mes résultats. Une part de moi aurait pu se dire, « Ah non, toi, tu t'étais dit 20 et tu n'en auras pas 20. » Eh bien, j'en n'en pas 20, et même si j'en ai pas 12 je, je vais le célébrer quand même parce que j'ai quand même des entrepreneurs qui ont des idées de se faire confiance, de se lancer avec moi dans une, dans une aventure qui est transformationnelle et par exemple si aujourd'hui t'as une collection de bijoux et que t'as que 20% de ta collection de bijoux qui se vend aujourd'hui ben bah, sois sois-en fier quand même parce que c'est pas rien et souvent, le vide, on a la sensation que c'est euh, un échec, alors que le vide, c'est un apprentissage. J'entends, je, 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 tu m'apportes une vraie prudence, que je n'ai pas euh, de, euh, de pas trop de casse-coups. Et moi, je ne suis pas trop traumatisée par les échecs, parce qu'au contraire, j'ai vraiment une vraie capacité de résilience et de, re, de rebondir. Euh, donc j'entends... Euh, que c'est une capacité que j'ai et qu'il qu y a une vraie prudence à avoir parce qu'il parce qu peut se créer des traumas par les échecs, mais j'aimerais aussi euh, juste transmettre ce message qu'on apprend en fait, un bébé comment est-ce qu'il se lève il se lève parce qu'il essaye, il essaye il essaye, et c'est arrêter de voir les moments où on n'obtient on on pas les résultats qu'on souhaite euh, comme euh, comme euh, le, le monde s'arrête et plutôt euh, le sentir comme euh, OK, qu'est-ce que je peux en apprendre C'est juste peut-être que c'était pas le bon objectif, peut-être que c'était pas le bon produit, peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être que c'était pas les bons clients, peut-être que c'était pas et le bon processus, et c'est OK en fait. Euh, ou peut-être qu'en fait ça avait juste à être ce que c'est et que c'est génial célébrons nos résultats et le célébrer de mille et une manières tu peux te célébrer en juste t'offrant une journée à la plage euh, toutes les semaines euh, en t'offrant euh, un verre de vin euh, à chaque client que tu euh, que tu vends euh, euh... non mais moi j'adore je, je suis la, 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 la spécialiste de se célébrer il faut se célébrer dans la vie mais tous les jours tout le temps pour chaque action et pas, pas juste parce que tu atteins euh, ce que ton ego te dit que tu dois attendre donc J'avais envie de partager ce message.
0: Ouais, je te remercie et c'est drôle. Moi, je pense qu'on peut tous aller beaucoup plus loin dans le célébrer. Cette semaine, j'ai une amie qui m'a dit non mais où elle disait à son compagnon non mais Anaïs, elle, elle est vraiment bonne pour la célébration. Et je me suis dit, ah c'est drôle que les gens aient cette image là de moi. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime célébrer. Et je me suis dit ah c'est aussi quelque chose. Je pense que j'ai hérité dans mes lignées. Je me souviens d'un de mes grands pères qui en fait c'était son plus grand talent de <rire> d'être là pour célébrer et tout ça. Et euh... Et, et donc euh, ouais moi je, bon, je, y a, moi je sais ce que j'aime donc en fait euh, bah, j'aime dormir, j'aime aller à la plage, j'aime me faire masser donc en gros en général c'est ça tu vois et un bon resto et voilà c'est très simple j'aime aussi acheter des fleurs euh, au moins une pour chaque personne, une rose en fait pour chaque personne qui rejoint le programme etc donc j'ai mes, mes habitudes puis ça change un peu euh, voilà peut-être un jour ce sera un voyage et tout ça mais ça moi en général je le décorèle de, de tout le reste tu vois euh, mais voilà ouais je, en tout cas je pense que c'est super important de, de se célébrer peu importe le résultat comme tu dis et de se célébrer <coughs> à chaque inscription mais voilà donc ça c'est quelque chose que moi je sais que je me demande ça avant même le début du lancement tu vois je me dis ok en fait ben, comment je vais célébrer et pareil c'est un peu comme euh, ce dont j'ai besoin si, euh, si ça démarre ben, en fait je me renseigne sur ce que j'ai envie de vivre euh, après le lancement pour me célébrer avant qu'il commence donc euh, par exemple, si j'ai envie de vivre un week-end dans un, dans un lieu super cool, tu vois, mais en fait, je regarde un peu les lieux avant le lancement, puis je me dis... Ah ouais, non, mais trop... parce que ça motive, tu vois, c'est... Donc voilà.
1: Moi ouais, bon, après, t'as aussi les grosses casse cou comme moi qui n'ont surtout pas attendu de prendre un billet d'avion, mais qui se sont dit euh, inshallah <rire> et de toutes les manières, Dieu provera. <rire> Dieu provera. <rire> Mais euh, c est, c est de, de, de... on a bien compris qu'on était dans des manières de... <rire> dans deux personnalités différentes et c'est oui. super génial. Est-ce qu'il y aurait une dernière idée qu'on n'aurait pas partagée qui te semblerait importante à, à, à transmettre aujourd'hui dans ce podcast euh,
0: bah, Ça me semble déjà super super riche. Euh, comme, comme je disais au début du podcast, je pense que c'est une valeur ajoutée. Juste cet épisode pourrait être euh, l'équivalent de, je sais pas, un programme à 800 euros. <rire> Euh, ce, que, ce qui m'est venu euh, après que tu m'aies envoyé voilà, le check de qu'est-ce qu'on voulait partager dans l'épisode dans c'est euh, une, une phrase qui me marque beaucoup euh, que j'ai entendue sur les process de lancement qui sont les process de lancement sont des processus thérapeutiques et c'est vrai dans le sens où moi c'est aussi mon premier lancement qui m'a permis de, me, de montrer les parts de moi qui, qui avaient encore vraiment besoin d'être guéries euh, et, et voyez aussi votre lancement et donc je me souviens quand, avant même le lancement je me l'étais déjà dit, je m'étais dit bah, de toute façon peu importe comment ça se passe, parce qu'il y aura une forme de thérapie dans ce lancement ça va montrer tous mes angles morts, tout ce que j'ai pas vraiment... voulu voir <rire> jusque là, dans mon business dans ma vie, dans mon intériorité etc, dans ma santé et tout donc euh... donc j'honore aussi la beauté en fait du process et c'est pour ça aussi que moi après chaque lancement je prends un temps de bah, de prise de recul quoi même si ce n'est pas tout de suite, mais euh, dans les jours, les semaines qui viennent, j'essaye qu'il y ait un temps de vide pour me dire, ok, qu'est-ce qui s'est qu est passé vraiment pendant ce lancement, qu'est-ce qui s'est joué, euh, pour que pour en retirer un apprentissage vraiment concret et profond, tu vois.
1: Et euh, au-delà de ça, euh, même, euh, je pense que même le processus de mise au monde de ton offre et de ton produit, c'est pas juste le lancement, mais le, le moment où tu le partages, ça aussi, c'est un un vrai processus d'empuissancement parce que ça va au-delà du thérapeutique. C'est-à-dire que j'étais prête à soutenir la Magic Tribe telle que je l'avais proposée la dernière fois. Là, déjà, elle a upgradé, elle a upgradé avec ce que moi, j'ai euh, acquis durant la première Magic Tribe. Et je sais que euh, à, au printemps prochain, j'ai plutôt envie d'aller euh, sur une offre de groupe pour euh, entrepreneurs plus avancés euh, parce que je sens que déjà en train, je suis déjà en train de d'atteindre un, un, un nouveau une nouvelle échelle une, une nouvelle étape et que je sais que ce que je vais apprendre durant cette magic tribe c'est aussi ce qui va me permettre de pouvoir accoucher de ce qui vient après et c'est vraiment en fait tous ces processus de de en fait ces processus entrepreneuriaux c'est ça qui nous révèle notre vraie force créateur créatrice c'est ça qui nous révèle vraiment à nous mêmes et à ce processus d'empuissancement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il faut pas, enfin euh, euh, que moi j'invite toujours les entrepreneurs à, à, à lancer et relancer et relancer, à se préparer, oui, mais à, mais à pas rester dans, dans leur grotte parce que en fait c'est de tout ce processus là que tu apprends où tu vois comme tu dis tout est euh, euh, tout est euh, side point fin, tout ce qui tout ce qui tout ce qui te laisse pas être toi. Et en même temps, il euh, n'y a que l'action te permet de sortir ces couches de caca euh, parce qu'en fait il euh, y, y a une très belle image euh, d'un reel que vous pouvez aller voir je sais que johanna awakening l'a fait c'est il euh, y a un, un, un verre d'eau avec de la terre et euh, si tu mélanges l'eau donc ça fait de l'eau très terreuse et euh, la personne explique qu'il y, y a deux possibilités dans la vie où tu peux décider d'enlever avec une petite cuillère tous les trucs de terre ou tu peux juste rajouter de l'eau. Et que l'eau, c'est la vie, c'est le mouvement. Et qu'en fait, dans les processus thérapeutiques, notamment, c'est l'idée du coaching. C'est-à-dire que pour moi, le coaching et la thérapie vont ensemble parce que c'est bien d'aller chercher petit, pas, petit bout par petit bout, mais c'est aussi bien des fois de se raconter juste une nouvelle histoire sur qui l'on est. Et que, en fait, entreprendre et être en lancement et être dans ces processus de création de nos offres, c'est aussi euh, se donner l'opportunité de vivre une nouvelle expérience et de se raconter une nouvelle histoire. Merci beaucoup. On en arrive à la fin de notre, de notre échange. Euh, — Où est-ce qu'on peut te retrouver Quelles sont tes actualités en ce moment, Anaïs ?— euh,
0: Donc vous pouvez me retrouver sur Instagram et Facebook. C'est là où je communique le plus. Et puis surtout, comme toi, j'ai un podcast qui s'appelle « Au cœur des possibles », qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast, que vous pouvez aussi écouter sur ma chaîne YouTube. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent. Euh, tous les liens sont disponibles dans ma bio. Euh, je suis en train de refaire mon site Internet, donc il va falloir un être un peu patient pour le site Internet. Et puis, euh, si vous êtes entrepreneur et que vous avez un, un peu envie de, de découvrir, de, de créer un espace de, de rejoindre un espace de soutien, j'ai créé cet été un groupe Telegram ouvert où vous pouvez poser toutes vos questions et recevoir les réponses euh, de moi, euh, de la communauté. Ça peut être aussi déposer euh, un doute, une peur, une inquiétude. Et j'anime euh, ce Telegram euh, soit avec des, des audios ou des questions de, de coaching, euh, voilà, une ou plusieurs fois par semaine. Ça dépend en fonction de, de ce qui est possible. Euh, et voilà, le but, c'est de, de se relier et de ne se, plus se sentir seul parce que je sais à quel point c'est euh, une des choses les plus difficiles. Et puis, si vous êtes intéressé après par le programme que je propose, il ben, y a une liste d'intérêts. Les portes ouvriront en février l'année prochaine, en 2024, et puis régulièrement comme ça, euh, plusieurs fois par an. Donc, vous pouvez vous inscrire sur la liste d'intérêts si vous êtes intéressé par le programme. Et puis, si vous n'êtes pas du tout entrepreneur, je propose une retraite de fin d'année dans la Drôme euh, sur quelques jours où euh, on viendra euh, pratiquer du Kundalini Yoga, du coaching, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, les places sont ouvertes aussi pour la retraite, euh, pour fêter le nouvel an d'une façon un peu différente que de ce qu'on est euh, habitué à faire. Et on va beaucoup parler d'origine galactique, stellaire, etc. On fera des voyages chamaniques. Voilà, si ça vous appelle, ça peut être un chouette moment aussi pour se rencontrer.
1: Trop chouette. Mais merci beaucoup Anaïs. Dans ce podcast, j'ai l'habitude de... Demandez à mon invité quelle célébration, à quelle petite pépite il a envie de déposer aujourd'hui pour qu'on puisse le célébrer ensemble. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui, Anaïs
0: ce... Alors, c'est, <rire> je me suis dit qu'il fallait que je le partage parce que c'est un peu... Aujourd'hui, j'étais un tout petit peu en retard à l'enregistrement de cet épisode parce que j'ai fait 45 minutes pour aller chez un dentiste holistique. Et j'ai déménagé récemment, donc avant je t'ai suivi par un dentiste holistique, mais je faisais déjà euh, comme 30 minutes de trottinette pour y aller, etc., et là, je me suis dit, mais je suis quand même un peu malade, quoi. Genre, il y a des dentistes à 5 minutes de chez moi et je me tape 45 minutes de route aller et retour. pour.. Et en fait, c'est super important parce que c'est ma façon de voir le monde de la santé et je pense que c'est la façon que je veux choisir d'être accompagnée. Donc, en fait, je veux choisir d'être accompagnée par les personnes euh, qui, qui partagent mes valeurs, ma vision du monde, ma vision de la santé. Euh, et, et en fait, tous mes choix sont comme ça. C'est-à-dire que je peux... <rire> passer beaucoup plus de temps et de transport juste pour acheter un produit de super qualité ou pour être, ou je suis prête à payer plus cher pour être accompagnée par une personne que je sais qui me correspond vraiment, tu vois. Et en fait, j'ai ce niveau d'exigence tout le temps, même je crois dans ma vie perso, avec les gens, avec les humains avec qui j'interagis. Et pour certaines personnes, c'est difficile, hein, parce qu'en en fait, je reconnais que c'est super exigeant, mais euh, je ne veux pas baisser mon niveau de tolérance euh, envers ce que je reçois, tu vois. Et donc ça, ça peut être un voilà. Et du coup, je me suis célébrée. Je me suis dit bon bah ok, ok, je me tape la route et tout. Mais en fait, je me célèbre parce que c'est un luxe pour moi en fait. Tu vois. <rire> Merci. Est-ce que toi, tu veux partager une célébration Pourquoi on te célèbre aujourd'hui
1: Bah, je crois que je vais encore pendant des semaines me célébrer pour <rire> le fait d'aller vivre euh, ma vie de rêve euh, et de voyager euh, tout en tout en accompagnant. Euh, parce que comme je te dis, ça comme je l'ai partagé, et là j'ai une vague d'émotions énorme. j'ai peur, j'ai vraiment très peur. Et, et ça ne m'a pas empêché de le faire, parce que ça fait des années que cette peur, elle existe, euh, et que je ne m'autorise pas, et je ne voulais plus ne pas m'autoriser. Donc je me célèbre vraiment pour ça, parce que, parce que pour certains, ça peut, être, ça peut paraître totalement anodin de se dire « Ok, elle a acheté un billet d'avion pour aller vivre... » dans une maison au Pérou alors qu'elle vit dans une maison au Canary je, je vois pas trop le changement, bah moi si <rire> et, euh, et je me célèbre énormément parce que parce que hier j'ai eu, euh, eu la confirmation que quelqu'un euh, allait prendre soin de ma maison ici au Canary euh, je suis hyper heureuse parce que j'ai attiré la personne parfaite, Je n'étais pas du tout euh, euh, avec l'envie de, de trouver quelqu'un pour l'argent, à dire euh, pour ne pas payer cette, euh, cette, ce loyer. Je n'avais pas, pas du tout non plus envie de la, la laisser, parce que c'est mon petit havre de paix. Et j'ai trouvé une entrepreneur française. Euh, D'ailleurs, si tu passes par ici, Julie, euh, merci. Parce que c'est une hyper belle découverte euh, d'une nana aussi connectée qui a eu un coup de cœur pour cette maison. Et donc, qui va en prendre soin, et qui va prendre son, soin de cette énergie pendant que moi, je pourrais aller vivre mes rêves. Et ça... C'est le genre de, de saut quantique dans le vide qu'on provoque et, et que je pense que je vais encore célébrer pour quelques semaines.
0: <rire> yes! Waouh, j'adore, merci beaucoup, c'est super inspirant! <rire>
1: Voilà. Et euh, je pense que je peux aussi célébrer, non, moi aussi, je pense, je pense que je peux aussi célébrer que j'en suis quasiment à la fin de la première écriture de mon premier roman, enfin de, du premier jet de mon premier roman, parce que j'ai mis un gros coup de boost ces dernières semaines. Et euh, du coup, euh, c'est vraiment euh, quelque chose que ça fait trois ans que j'y suis, et donc j'avais la sensation que j'allais n'allais jamais y arriver. Et je crois qu'il doit me manquer deux petits chapitres à écrire, donc euh, voilà, je, je veux célébrer. C'est yes. <rire> que le premier jet, mais quand même. Hein. <rire> Bravo, j'adore. Merci beaucoup. Merci à toi, Anaïs. Et merci à vous qui êtes restés jusqu'à maintenant. Euh, si tu écoutes ce petit message de fin, c'est que certainement, ce podcast t'a passionné. Il était un peu plus long que prévu et un peu plus long que ceux d'habitude. Mais il est de tellement belle qualité que je pense qu'il en vaut euh, le détour. Merci, à Anaïs, d'avoir partagé ce moment vraiment. Et merci pour euh, ce que tu diffuses le message que tu partages et pour euh, euh, cette simplicité aussi dans la co-création ça a été hyper euh, léger et hyper agréable
0: merci à toi de, bah aussi hein, comme je te dis de la qualité du cœur, que des espaces que tu ouvres euh, ravi que tu, tu m'aies contacté aussi de la personne qui nous a mis en lien euh, donc euh, voilà, merci beaucoup et euh, je, je, je serai en joie de faire partie de la communauté de ton podcast et de le suivre.
1: Et toi aussi, si tu as envie de le suivre, bah, il suffit juste d'aller sur ta plateforme de podcast préférée et de t'abonner à l'art de ta puissance, comme ça à chaque fois qu'un qu nouvel, pub... qu nouvel épisode est publié, généralement le lundi à 8h, bah, tu peux avoir en avant-première un petit, une petite notification comme quoi et je viens de te raconter une nouvelle histoire sur l'entrepreneuriat, sur un entrepreneuriat de cœur et sur comment incarner son impact, sa rentabilité, parce que l'entrepreneuriat, ça doit être de la joie! <rire> Génial! Ciao, ciao! Merci, Cécilia. Bye!
0: Un grand merci pour ton écoute de cet épisode.